0: Ja super, jetzt habe ich Hunger. Warum? Ja, weil ihr die ganze Zeit hier über einen super Inder sprecht, den ihr da irgendwie am Start habt. Ja, ich hatte den am Start. Dann hat sich hier Joschka irgendwie in so ein Supermenü bestellt,
1: was von so dem Sternekoch konnte man sich das liefern lassen. Das war ganz das, lecker. Das fand zu so gut, ne? So. Waldpilz ähm, äh, und eine Curry-Ingwer-Zitronengrassuppe. Oh. Abgefahren. Sind, halt, sind bei diesem. Das leckerste Preis. war allerdings das Dessert.
2: <lacht> Die Busto-Schokolade. Wann war, denn wenigstens Getränke inklusive? Nee, nee, aber wir hatten, wir hatten da noch so, eine oh, Weinchen. so ja. ein Weinchen. feines Tröpfchen. Wir wir noch, wir noch zu Hause aus dem Weinkeller geholt. Schnell aus dem Westflügel ja. geholt. Ja, ja,
1: schön. <lacht> ja, willkommen zum Essens-Podcast
0: hier. <lacht> ja, ich glaube, der wäre der, der wär gar nicht mal so unerfolgreich. Ja. Also, wir sollten nicht kochen, aber...
2: Nee, Auch, aber. Ich kann kochen. Aber wir können essen. Und dann ja. dabei Podcasten. Sollen wir die Feinschmecker so hier mal vorstellen. vorstellen?
1: Im äh, wie heißt er? Wie, ich kann das Französisch nicht aussprechen. Guide Michelin. oder wie, wie heißt der? Guide Michelin. Der äh, ich kenne
2: mich. so ein bisschen von und dann fällt es nicht auf.
1: Michelin <lacht> Sternchen. Also drei Sterne. Von Michelinmann. Von Michelinmann Michelin. ja. hier zu meiner Linken hat David Müller.
0: Ein weiter sitzt Matthias Hensel. Und ich gehe wieder zurück an den Sternekoch äh, Joschka Heinemann.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: On, der Gaming News Podcast, die Spielevorhersage.
1: Aber schade, dass wir gar nicht über das Essen reden, sondern wir reden über Spiele. Ja, aber ja. jetzt habe ich Hunger. <lacht> Kommen wir komm,
2: komm, komm, gleich weiter, Podcast. Gucken wir, ob wir im
0: Februar 2021 Zeit dafür haben, Zeit dafür finden, kochen zu lernen, oder ob wir zocken müssen. Die Spielevorhersage, <lacht> was für eine Überleitung, oder geil? Mm. Ähm, die Spielevorhersage, Februar, es ist schon soweit. zweiter Monat des Jahres. Ja, ja. Meine Güte, ey. die Zeit
1: rennt uns davon. Habt ihr schon alle
0: Weihnachtsgeschenke? <lacht> ja, vielleicht ist ja eins dabei. Ich fange mal an. Das erste Spiel, voraussichtlich das erste Spiel im Februar, was äh, ganz interessant ist, wird am 2.2. erscheinen. Deswegen voraussichtlich, weil es ist nämlich ein äh, als, als Playstation-Plus-Titel angekündigt. Also, wenn es rauskommt wird man, und man ein Abonnement von Playstation-Plus hat, kann man es kostenlos runterladen. Wenn man eine Playstation 5 hat, es ist nämlich gleichzeitig auch das erste Playstation-5 kostenlose Spiel, und jetzt sage ich auch noch, wie es heißt. Gut. David, musst du niesen oder gehst du? Das war eine Kombination aus beiden. Okay, dann versuche ich mal ein bisschen interessant zu sein.
2: endlich den Namen! Destruction All-Stars
0: kommt raus. Destruction Allstars kommt raus und die Playstation Plus-Titel, die kommen ja, glaube ich, immer am äh, ersten Dienstag des Monats raus. Das wäre, wie gesagt, der zweite, zweite. Das ist übrigens ganz interessant. Dieser Februar ist ein perfekter Monat. Ne? Der hört, äh, fängt an mit dem Montag auf dem ersten und hört auf mit dem Sonntag auf dem 28. Das sind so Sachen, die nur du
1: geil findest. Ja, so Nerds. Der, der, der Sheldon hier wieder. Ich habe auch schon <lacht> geguckt,
0: es wäre geil gewesen, wenn Vollmond auch am 28. <lacht> gewesen wäre. Das wäre dann wirklich der perfekte, perfekte Monat, oder, ja, oder Neumond. Und Samstag kommt das Sams. Aber wir sind hier spielen <lacht> Destruction All Stars. Was ist es für ein Spiel? Es ist so eine, ähm, ja, es wird manchmal betitelt als Mischung aus Rocket League und Fortnite. Ähm, es ist ein, so ein Arena Arcade Racer Spiel. Heißt, wir sind in so einer futuristischen bunten Welt und können da mit unseren futuristischen bunten Autos rumfahren gegen andere und müssen versuchen, die so ein bisschen Destruction-Derby-like kaputt zu fahren. Also ich versuche immer, die anderen Gegner zu rammen und deren Autos kaputt zu machen. Dafür werden wir wohl Punkte bekommen und wer am meisten Punkte hat, wird diese Runden gewinnen. Viel mehr weiß man nämlich noch nicht über dieses Spiel. Warum dann noch Fortnite? Weil man nicht nur im Auto unterwegs ist, sondern auch aus den Autos rausspringen kann. Beziehungsweise man startet, glaube ich, sogar die Runden außerhalb der Fahrzeuge und muss erstmal in diese Fahrzeuge reinfinden, reinspringen. Und kann zwischendurch aber aus den Autos raus oder wenn die, das Auto kaputt gegangen ist und dann eben in der, in der Welt so noch rumrennen. Aber das dann relativ futuristisch, heißt man kann relativ äh, sehr hoch springen, man kann Wallrides machen. Wahrscheinlich gibt es sowas wie äh, Double Jumps und Power-Ups und Co, um dann auch noch ein bisschen in dieser Welt äh, zu interagieren und nicht ganz so hilflos zu sein ohne die Karre. Sieht sehr cool aus. Lange Rede jetzt erstmal von mir. Ihr habt es ja auch schon angeguckt, beziehungsweise die Gameplay-Szenen und so angesehen. Äh, was haltet ihr davon? Ich
1: finde, das klingt äh, wie das perfektes Spiel für aggressive Pendler. Alles, was man auf der Autobahn nicht rauslassen darf, kann man da machen andere RAM es ja. auch eine Mittelfinger-Taste wahrscheinlich
0: nicht das das ist, ich glaube es ist, das zielt doch dann schon arg auf die ähm, Fortnite
2: Zielgruppe ja. die weshalb, dürfen ich, noch glaub, nicht Auto fahren ja. ja das sieht das sieht tatsächlich das ist das was mich so ein bisschen abschreckt von dem ganzen Spiel diese ganze Fortnite äh, übertrieben cool für Kids Optik dieser Comic Look man ja, ja so. genau also das, das gibt mir so ein bisschen okay. wobei ich grundsätzlich an so Spielen ja Spaß habe mhm. also ich, Blur für die PS3 fand ich das damals super oh ja
0: leider, leider ist es nicht so erfolgreich gewesen ja und
2: leider wenig Maps also ja. wir haben es dann viel auf auch auf dem PC gespielt mhm. und, und da, gab's, da war man dann schnell durch mit allem. Wreckfest ähm, äh, habe ich letztes Mal auf dem PC ja. gespielt, hat auch mhm. viel Spaß gemacht. Also grundsätzlich habe ich an, an so einem Spielprinzip äh, Auto rennen und gegenseitig zerschrotten eigentlich Spaß. Ja,
1: ich finde es mir nur nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das ein lange fesselt oder ob das nur für so zwei Runden taugt und dann war es das schon. Ja, aber ja, aber das man kann ja reingucken, sonst Gott sei Dank. Genau,
0: das, das, oder wenn man zumindest Playstation Plus hat, denn ich glaube, normalerweise soll es wohl, wenn man es dann hinterher so im Laden kauft oder als Download, wenn man kein Playstation Plus hat, 80 Euro. Das geht doch nicht, das kann man nicht Also das, das, kann nicht fast, das kann ich mir auch schon fast nicht vorstellen. Oder das sind dann auch, auch Bette-Pässe mit drin, oder? Hoffe ich, ich. ich weiß es nicht. Also das mit Vorbehalt, das ist aber ein hm. Preis, den ich gefunden habe. Es kann, weil normalerweise hätte ich gesagt, das wäre so ein, so ein 40 Euro, meinetwegen. Ne? Ja, aber, mhm. aber
2: jetzt, jetzt konstruieren wir mal was. Dass das, weil wenn das wirklich zum Vollpreisspiel kommt, also stell stellen vor, okay, ich bin jetzt Playstation-Plus-Kunde gerade, ja. sicher mir das, man kann das ja dann schon mal so quasi sich vormerken, man mhm. muss es ja noch nicht runterladen, aber du hast es in deinem Abo enthalten. Mhm. So, jetzt gibt es aber Leute, die sich vielleicht äh, gerade keine Playstation besitzen, weil sie äh, auf die Playstation 5 warten, mhm. kaufen die sich im Sommer, wenn es die wieder gibt und stellen dann fest, ah, meine ganzen Kumpels spielen dieses Spiel, ich will mitspielen. Und Muss dann nochmal 80 Euro dafür ausgeben. Ja, das
0: ist, wenn es dann auch noch weiterhin so viel kostet, zu so spät. Aber das, das kann, glaube ich, gut mitziehen, weil das ist ja das ist ein, so ein ähnliches Phänomen, was ich aber eigentlich positiv finde, wie es halt äh, auch bei Rocket League war. Ne? Eigentlich mhm. auch so ein, so ein kleines äh, Underdog-Indie-Game, ähm, das so nur so erfolgreich oder mitunter deswegen so erfolgreich wurde, weil es eben auch als PlayStation Plus-Titel kostenlos zu haben war für einen Monat und deswegen sofort eine riesige Spielerbasis hatte. Und das brauchst du eben für ein Multiplayer-Spiel eh. Aber da. Das ich, dass das Spiel äh, auch noch gut war, also wirklich richtig, richtig gut war und Spaß gemacht hat, wollten dann ganz viele andere das auch noch haben. Und ich war zum Beispiel einer, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Playstation mhm. und habe mir die Playstation kurz danach geholt, konnte das Spiel dann noch nicht mehr kostenlos runterladen, aber das war das erste Spiel, was ich mir damals dann gekauft habe. Weil ja, aber ich nicht das für nämlich, 80 Euro. Nee, für 20. <lacht> ja, eben, das Und das, das habe ich, hab ich dann sogar noch zum Geburtstag den 20-Euro-Gutschein äh, von Tony bekommen, vom äh, Freund von uns, äh, der sich äh, Rocket League dann auch spielen konnte. weil War, war wir, ganz uneigennützig, dieses ja, wir haben es damals zusammen gespielt. So ähnlich kann ich mir das hier auch vorstellen. Deswegen habe ich eigentlich, finde ich es geil, weil mm. ich denke, okay, wenigstens wirst du schnell eine große Spielerbasis haben, deswegen wirst du in so einem Multiplayer-Spiel dann auch schnell mit, mit anderen zusammenfinden. Ähm, schwierig wird es, wenn es dann wirklich 80 Euro für die anderen kostet, aber das kann mir ja egal sein. Ich habe ja, PlayStation
2: <lacht> <lacht> ja äh, wie gesagt, das wäre jetzt das Einzige, also ich für umsonst gucke ich da auf jeden Fall mal jetzt äh, Anfang des Monats rein. Das ja. es, es ist vielleicht noch kurz
0: zur Info, sollte eigentlich, da kann man es vielleicht kennen, auch schon ein Release-Titel für die PlayStation 5 sein, das war mhm. mal so angekündigt, wurde dann ja eben ein bisschen verschoben. So wie alle anderen auch. <lacht> wie, alle anderen auch. Und ähm, ich fand es ganz witzig, also die, die Gameplay-Trailer, ähm, es gibt einen wirklichen Gameplay-Trailer, der ist glaube ich 28 Sekunden lang, wo man ein paar Ausschnitte sieht, kann man mal googeln, findet man oder beziehungsweise in den Shownotes werden wir es hier auch verlinken. Ähm, da gab es einen Kommentar bei YouTube, den finde ich ganz süß, da steht, this is like the Hot Wheels game, eight year old me always wanted, I love it. Und das stimmt so, es sieht so wirklich nach, so wie man früher mit so Hot Wheels Autos rumsaß auf dem Teppich und die gegeneinander hat krachen lassen, danach sieht es ein bisschen aus.
1: Dann lass uns das doch mal eine Runde zu dritt spielen und mal gucken, ob das was taugt. Sehr gerne. Cool. Ja.
0: Wenn es am 2. Februar runterkommt, ich bin sofort dabei. Runterkommt? Runter Habe ich gerade Runterkommt
1: gesagt? <lacht> ja. Dann kannst du es dir ja runterholen. Du warst schon im, 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 ich bei, kommt, sagen, bei runterladen
0: und bei Runterladen. Ne? Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Gehen wir mal äh, zwei Tage weiter, dann kommt ein Spiel, das, das habe ich auf die Liste genommen, vor allem, weil äh, äh, es ein Spiel aus der World of Darkness ist, Werwolf: äh, The Apocalypse Earthblood, äh, kommt für PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, das war's. Und <lacht> <lacht> ich dachte, da steht nur mein Name noch. Wollte ich jetzt nicht und vorlesen. für die Konsole David. Und für David. <lacht> ähm, und äh, warum warum äh, wurde ich da hellhörig? Äh, weil die World of Darkness auch äh, in Vampire Mas äh, Masquerade, äh, vor allem Teil 2, Bloodlines, einer meiner all-time Favorite-Rollenspiele ever. Äh, und äh, das eine ist halt Vampires, Vampire und Werwölfe sind halt Werwölfe. Und dann guckt man sich so den Trainer an und dann ist man schon so. Ja. Ja, will ich da später wirklich die 50 Euro, die es kosten soll, für ausgeben? Weil es, es sieht nicht so geil aus, muss ich ehrlich sagen. Also, die Grafik ist ein bisschen. Fand sie, so, ja gut, war nicht, also Next Gen war es nicht. Nee, es war auch Last Gen war es ja? schon sehr. Ich fand, ich fand, das war alles so sehr. Ja, so wenig Details, wenig, wenig äh, drumherum. Also wenn du wenn du God of War vor zwei Jahren gespielt hast, dann oder vor drei Jahren, dann finde ich, das ist das so optisch nicht so der, der Bringer. Aber wenn es nachher von der Story überzeugt, wenn es vom Gameplay überzeugt, äh, gucke ich da gerne nochmal drauf. Hm. Äh, Story ist, man spielt einen, einen Werwolf, der gleichzeitig auch Eko-Terrorist ist. Also man muss eine böse Ölfirma Heutzutage äh, muss man gucken, bringen. wo man bleibt. Ne, da kann genau. man nicht nur einen Job haben. ne genau. Also man muss Werwolf und Terrorist sein, sonst geht's nicht. Und äh, das ist dann halt so eine Mischung aus dieser auch so aus dem Rollenspiel bekannten Gameplay-Mechanik. Also äh, man kann als Mensch unterwegs sein. Du hast Vorteile, als Mensch unterwegs zu sein. Du hast äh, du bist als äh, Wolf, als wirklich Wolf unterwegs. Da, da kannst du zum Beispiel in die Basis, Basis reinschleichen. Und dann gibt es noch so diese Werwolfform form äh, die dann dafür da ist, äh, zu kämpfen. Und äh, diese Kombination aus diesen drei... Ähm, Form äh, unterstützt sicherlich auch das Gameplay. Ähm, es hat eine Rollenspielmechanik, das heißt also, wahrscheinlich kannst du noch einzelne Formen aufleveln und dann bist du vielleicht be der bessere Schleicher oder der bessere Kämpfer, wie auch immer. Ähm, und ja, ich bin jetzt erstmal grundsätzlich interessiert allerdings nicht unbedingt für die 50 Euro, die es jetzt mm. kosten soll.
0: Weil du jetzt gerade, ich finde es ja auch großartig, ich habe das Spiel geliebt, hier Vampires äh, äh, erwähnt hast, mm. das war ja ein ganz, ganz klassisches Rollenspiel. Ja. Das hier sieht aber tatsächlich eher aus wie ein reines Third-Person-Action. Das ist ein
2: Action-Rollenspiel, Action ja. also ja. Das basiert schon, also man kann es vielleicht wirklich mit diesem modernen Open-World-Spielen so ein bisschen von der Gameplay-Mechanik wahrscheinlich vergleichen. Wie stark dieser Rollenspieleinschlag ist, das kann man so, also finde ich, von dem Vorab-Material noch nicht so Genau, sagen. Also ob das mehr oder weniger... Also es gibt ja diese... diese auf level funktion wo, der, wo das völlig Wurst ist, wo du deine ja. Punkte reinsteckst. Am Ende haust du eh alles um. Und dann gibt es halt andere, wo das halt doch durchaus einen Unterschied macht, wie du deinen Charakter levelst.
0: Ja, Ich okay. finde den Namen ein bisschen so schwierig. Werwolf, Apocalypse, Earthblatt. Das kommt wahrscheinlich davon, weil man möglichst alle Lizenznamen mit in den Titel reinpackt. Genau, das stimmt. Ma <lacht> Marketingabteilung, da muss
1: ja. Blatt
2: drin sein, Apokalypse und Werwolf. Ja, vor allem, weil man, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja eine alte World of Darkness in den Rollenspielen und eine neue World of Darkness. Und die alte World of Darkness ist halt die Werwolf Apocalypse und ich weiß gar nicht, wie die neue Werwolf-Variante äh, von, von äh, den Machern dieser Rollenspielvorlage heißt. Deswegen ist das auch gar nicht so unwichtig, dass das auch unterschieden wird für Fans.
0: Ja, für Fans das immer. Aber ich frage mich, ist, ist das nur für Fans? Ich eben nicht. Ich glaube, dass die Schnittmenge zwar da ist, aber die wollen doch damit sicherlich mehr als nur eben die Hardcore-Fans da abholen. Egal. Komischer Name, komischer langer ja. Name ähm, liest sich irgendwie, äh, irgendwie schwierig. Ja. Was ich aber mich kurz so gefragt habe, ähm, ein Werwolfspiel eigentlich so naheliegend, dass man so einen Charakter spielt, gerade weil es in den letzten Jahren ja auch in der Popkultur die Werwölfe ja wieder ein bisschen zusammen mit den Vampiren in den Vordergrund gerückt sind. Aber so ein richtiges Werwolfspiel, ich kenne keins. Kennt ihr?
2: Alter Biest von Sega? Kenne ich nicht. Und dieses wie hieß das denn nochmal, dieses Kampfspiel, wo man sich in Werwürfen zu verwenden... Es gab mal so ein 3D-Fighting-Game auf der Playstation 1... Wahrscheinlich war ich noch nicht auf der Welt, als es das gab und du das gespielt hast. ich bin ein alter Mann, muss ich sagen. Aber gut, okay, es gab
0: mal Werwölfe irgendwo zwischendrin, aber wirklich, ich bin Werwolf, ich finde, das ist ein cooles Konzept. schon. Aber
2: wenn du Vampire gespielt spielst, gab es ja auch irgendwo einen Werwolf-Gegner in dieser Station, da wo du mit der Gondel hochfährst. Da gab es einen Werwolf-Gegner. Aber
0: dass man selber einfach Also ich finde allein deswegen finde ich es interessant, weil Werwölfe sind auf jeden Fall cooler als noch als.
2: Guckst du ein bisschen auf den Entwickler, der hat so einen richtigen Klopper finde ich noch nicht rausgehauen, also der hat zum Beispiel, das letzte, was er rausgehauen hat, war äh, dieses, ähm, das war ganz okay, dieses call of Cthulhu spiel mhm. äh, Und dann Blood Bowl, da kommt jetzt auch noch, ah, noch mal das Neues. Ist, das war doch ganz gut. Die waren okay. Das, also, das waren alles so, wenn ich jetzt in dieser 100er-Rating-Ära äh, rede, waren das also so 70er, niedrige 80er-Spiele. Aber wenn ich mir das so anhöre und auch
1: angucke, das wirkt das Spiel vom Gameplay vielleicht ein bisschen außer Zeit gefallen. Ich glaube, zu Zeiten, zu zur Playstation 2 Playstation 3 wäre das der Bringer gewesen, oder? Ja. Stimmt, das hat so ein bisschen immer das,
0: das wäre so ein, das wäre so ein, das, das passt irgendwie ja. total dazu. Ja. Ich
1: kann jetzt aber noch nicht mal sagen, Also wo. ich mit 13 Jahren hätte ja. das Spiel wahrscheinlich geliebt. Ja. Ich weiß nicht, ob
0: so meinem so, so, so ein Schule, so ein Schulhof, wo man sich drüber unterhält, ja. wie man gestern mit dem Werwolf
1: dir äh, hat. Ich, mhm. ich kann es noch nicht mehr
0: festmachen woran, aber du hast total recht.
1: Aber ja. wenn du sagst, es gibt so wenig Werwolf-Spiele, dann was könnte es denn dann noch geben? So Echtzeitstrategie-Werwolf oder so ein Werwolf arcade Racer wie Mario Mario Kart? Oder <lacht> so so ein Werbe Run. Hey, das schon geil.
2: Ja, so, so ein Action-Ding ist Die schon... So riesige Werbe für so kleinen Karten.
0: <lacht> <lacht> oh. Der Rolf Tetris. Naja, ich finde, das ist schon richtig, dieses das Genre dazu. Aber ich bin, glaube ich, anhand der Bilder auch ein bisschen... Hm. Ob da genug Geld hintersteckte.
1: Und Na, das ist es richtig
2: geil. Wird. ist kein Triple-A-Titel. Also, richtig wie gesagt, die Grafik sieht ja auch nicht danach aus. Richtig
1: gemein wäre es, wenn deine Eltern dir das zum Geburtstag schenken und du darfst es nur dann spielen, wenn Vollmond ist.
2: <lacht> Übrigens nicht am 28. Februar, wie gesagt. Ja, ja. habe ich schon nachgeschaut. Ja, einen Tag später, ähm, da, da hatte ich dann auch die Ehre, da, da, darüber zu referieren, äh, kommt Neo 2, die Complete Edition für den PC raus. Ist ja für die Playstation schon länger raus. Und zeitgleich wird es auch nochmal so, ne, so ein Package geben für ähm, die Playstation 5 mit Teil 1 und Teil 2. Als Remaster, in Anführungszeichen. Wie viel anders das dann wirklich aussieht, muss man sich dann mal angucken. Ähm, habe ich damals auch den äh, Radiotest zugemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da draufgekauft und gesagt, ich habe das fast alles wieder vergessen und es ist nicht so lange her, dass es rausgekommen oh. ist. Aber eigentlich, ich habe ich hab abgespeichert gehabt, dass ich das, äh, es ist so ein Souls-like, also es ist sehr schwer. Mm. Third Person spielt in so einer japanisch- äh, mythologischen Welt. Der, zweite, der erste ist ja noch sehr story-driven, äh, basierend auf einem festen Charakter, also du hast einen Charakter vorgegeben, während du im zweiten Teil deinen eigenen erstellst und kannst dann auch verschiedene Waffen auswählen, die dann verschiedene Schwerpunkte haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich dieses ganze Tutorial gespielt habe und sehr gehyped war und fand das total geil. Und dann kommt mm. der, der erste klitzeknall, eine Gegner und bringt mich um
0: oh.
2: <lacht> und ich war so sauer <lacht> und und, äh, und sag mal, ich habe alle Souls Spiele gespielt mhm. und äh, bin jetzt und war auch gewarnt dass das schwer ist und war dann trotzdem im ersten Moment so fand ich's, ich ich fand es also mhm. so auch so ein
1: Retrospektiv frustiger als die Souls-Spiele. Was ja die Dark-Souls-Teile, wollte ich so sagen? Ja, ja,
2: aber wie gesagt, ich fand es irgendwie so vom, okay. vom ganzen Feeling her ein bisschen frustiger. Ich fand es halt wirklich schwer. Auf der anderen Seite finde ich da noch diese ganze, ähm, diese ganze Mechanik, was, was Waffen angeht, was was äh, angeht, ist natürlich viel, viel, ist noch eine ganze Ecke tiefer als äh, bei den Souls-Spielen. Gibt's auch viel Loot, ne? Genau, ja. ja. Wie, wie, wie üblich. Also der, der wirst, wirst jetzt nicht erschlagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nur so alle. 100 Stunden eine geile neue Waffe findest. Und, ähm ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du dich richtig, richtig reinbeißen musst und dann ist das geil. Aber ich glaube, so mal zwischendurch ist das nichts. Aber hat viele Fans, die das lieben. Ja, viele es, Fans, es ist ja auch ein gutes Spiel. Das ganze Gameplay ist sehr präzise. Also die Steuerung ist echt gut. Ne? Ähm, ist wenig so janky, dass du irgendwie da das Gefühl hast, okay, das ist jetzt ähnlich wie bei den Souls-Spielen. Ich werde jetzt wirklich unfair behandelt. Es ist aber halt wirklich bocken, bocken schwer. Und ich finde, mhm. wie gesagt, ich fand es schwerer als die Souls-Spiele. Ui.
0: Ja, das ist auch mein Problem. Es kam ja auch, ich weiß nicht, ob Nio 1 kam, glaube ich, um den Zeitraum auch raus, wo Sekiro rauskam?
2: Nee, nee, nee. Nee? Das erste ist älter.
0: Das erste ist noch? Okay. Ja, irgendwann irgendwann hatte hat, hat ich auf jeden Fall mal Sekiro dann statt Nio. Ich hatte die Entscheidung zu treffen. Vielleicht dachte ich auch nur, als das rauskam, ich warte auf Sekiro. Und ähm, da, ich habe bei den Souls-Spielen, ich spiele die so gerne, aber ich brauche dafür auch wirklich Zeit. Weil du ja. kannst halt nicht irgendwie mal nur 20 Minuten oder dann ich mache mal hm. wieder zwei Wochen Pause hm. oder sowas. Wenn, dann muss es halt wirklich so sein. Ich weiß nicht, aber das Letzte, was ich wirklich dann durchgespielt habe, das war Dark Souls 3. Hm. Und ähm, das war wirklich so, dass ich fast jeden Nachmittag oder jedem, Mal, wenn ich nach Hause komme, in mindestens so eine Stunde mich da hingesetzt habe, ein bisschen gezockt habe und dann Krass. war ich auch immer da, dabei und ähm, mein mein Skill ist zumindest gleich geblieben und dann konnte ich mich da so durchbeißen. Mhm. Ähm, Merkst jetzt aber auch bei Demon's Souls, wo ich mal ein bisschen Pause brauchte, von ein bisschen was leichteres spielen musste. Wenn ich jetzt das wieder angehe, da habe ich Angst schon, dass ich wieder alles vergessen habe. Mhm. Und deswegen, ich spiele die so gerne auch, die Spiele, aber ich habe einfach nicht die Zeit und die Muse, mhm. gerade
2: zumindest im Moment, um mich da so reinzufuchsen. Was mir im Alter jetzt immer mehr passiert, ist, also ich glaube, das ist wirklich ein Altersphänomen, mhm. ist, dass wenn ich spiele ein Spiel, wo, sagen wir mal, Springen auf, äh, auf dem äh, X ist und dann spiele ich danach ein Spiel, wo Springen auf dem O ist und das, ich komme nicht in die Klammer. Ich mag das auch bis Ich das wieder drin habe. Das.
1: Dann, dann spiele ich das andere Spiel auch nicht, weil ich denke, das bringt mich bei dem anderen <lacht> Spiel wieder raus. Das muss ich bei Nintendo-Spielen dann ganz häufig ändern, mhm. wenn es denn geht. Die machen das ja mal so ganz komisch.
0: Fünfter war es. Genau, Zweiter für PC. 2021 Little Nightmares 2 für
1: PS4. Du sagst Xbox. das so freundlich, das ja. ist aber kein. Nee, ja, ich, gute, gute Laune Spiel. <lacht> ich
0: ich gehe mal so eine Fahrt der Gefühle gleich. Lass ja, mal hier die, die klassischen Infos: PS4 kommt raus, Xbox One. Xbox Series X und S, Switch für den PC, für die PS5, vielleicht eine eigene Version später, das weiß man alles noch nicht so genau, wir können es auf jeden Fall überall zocken. Kostet 30 bis 40 Euro, ist halt so ein, so ein kleines Indie-Spiel, ähm, Little Nightmares 1 war es ja auch und ist halt auch der Nachfolger von Little Nightmares, auch Überraschung. Das, ist, ähm, <lacht> das war so ein Indie-Erfolg, den ich vom Namen her kenne, von Bildern auch, ich habe ihn nie gespielt. Hat den jemand von euch gespielt? Nein. Ja. Eine kleine Lücke, glaube ich. Bei Schade, uns. dann muss ja. ich jetzt meine äh, zusammengesammelten Infos so vortragen und so tun, als würde ich mich richtig auskennen. <lacht> die, die, viele haben es ja schon mal gesehen. Ähm, es geht so ein bisschen, es kam so aus der Zeit, wo auch Limbo zum Beispiel ähm, mm. so, 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 ja, so dunkle Horrorelemente in an sich aber auch süßes süßes Design gepackt mhm. haben. Ähm, das viel auf Atmosphäre setzt. Genau, mhm. so, so Atmosphäre-Spiel ist gut umschrieben. Ist ein Horror-Adventure, ähm, welches aber so einen, so so ein, wie gesagt, so einen skurril-niedlichen Look hat. Das ist so, so dunkel-comichaft und ähm, ist weniger durch so Splatter- und Action-Passagen ähm, äh, definiert, als dass man so ein langsam Vorgehen, mysteriöse, gruselige Umgebung erkunden muss. Man spielt ähm, so, eine, so eine kleine Figur in Little Nightmares, im ähm, Vorgänger war das, äh, das das stumme Mädchen Six und jetzt heißt man eine, eine andere Figur. Ich glaube, der ist
1: Moon. Boah,
0: da müssen wir mal gucken, ob ich das nochmal mal rausfinde. Ja, ich glaube, jetzt der so eine
1: Papiertüte ist auf dem Kopf oder so, ne? Diese Figur. Ich,
0: ja, und man äh, ist ein Puzzle-Plattformer, das heißt, du musst durch so ja, relativ äh, stringent vorgegebene Level gehen und versuchen, von A nach B zu kommen. Ähm, dabei ganz klassische Rätselaufgaben lösen oder eben ähm, so kleine Stealth-Einlagen äh, be bewältigen, wenn dich zum Beispiel äh, einen Bösewicht, ein Monster, äh, wie auch immer, jagt. Das ist ein ganz beliebtes Motiv in diesem Spiel, ähm, dass man sich vor dem verstecken muss. Das darf dich nicht finden, weil es quasi ein kleines Horrorspiel wenn du entdeckt wirst, wenn du äh, da konfrontiert wirst, du ganz schnell auch wirklich grausam mit sterben kannst. Das passt im ersten Moment gar nicht zu diesem, diesem, diesem äh, skurri skurrilen niedlichen Look. Teil 2 soll jetzt alles das besser machen, wobei Teil 1 es ein bisschen gekrankt hat, gekr gekränkelt hat. Also die Grafik ist deutlich besser geworden. Die Steuerung soll ein bisschen äh, soll genauer sein. Ähm, es soll auch ein bisschen größer sein. Die, ähm, die Entwickler haben jetzt auch ein, ein neues... Äh, Element, Gameplay-Element mit reingenommen, dass man einen Großteil des Spiels zu zweit wirklich durchlaufen kann, wobei man da auch sagen muss, der zweite Charakter, also der ähm, Six aus dem ersten Teil ist jetzt quasi als zweiter Charakter immer mit dabei, der wird ein reiner NPC-Charakter sein. Das heißt, so. man kann ihn selber nicht steuern. Sie haben es wohl ausprobiert, ob man auch so einen Zweispieler-Modus mit einbauen kann, aber sie meinten, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Heißt also, du machst mehr so, so kleine Rätsel mit denen, dass der äh, andere Charakter dir mal so eine, äh, eine kleine Hilfestellung gibt, um hier so eine Räuberleiter, um irgendwo hochzukommen oder so. Aber nicht wirklich, dass man zu zweiter Spiel durchspielen kann, was ich ein bisschen schade finde, weil ich das ja doch schon ganz gerne mache. Ähm, hat sehr süße Elemente. Das sieht man noch. Es gibt einen äh, relativ lange Gameplay Ausschnitte, weil es mal so eine 15 Minuten Demo gab, die schon einige spielen konnten wo man vor so einem großen Jäger flüchten musste in einem dunklen Wald, der einen verfolgt hat und immer mit so einer Lampe nach dir gesucht hat. Und du musst dich immer in den richtigen Momenten in den Schatten verstecken, weil sonst ballert der dich mit der Schrotflinte ab. Es gibt dann so einen Moment wo, der, kurze Erklärung, du musst manchmal RT drücken, die Taste RT, um irgendwas zu greifen. Keine Ahnung, ein Seil zu greifen, um da irgendwo rüber zu schwingen. Also eine Taste, die man häufig drückt. Und in einem Moment stand dann nur auf dem Bildschirm, press RT to hold hands. Da musst du nämlich dein Händchen halten. Ach,
2: wie, wie bei diesem äh, Playstation 2 Spiel von den Shadow of the Colossus-Machern. Stimmt, daher da mhm. kannte ich das auch. Mhm. Wie hieß das?
0: Eiko. Das? genau. Und das war, das war sehr süß. Das hatte irgendwie so einen, so, einen, so einen charmanten Touch, weil das genau auch nach der Szene war, wo gerade die Jagd, diese action vorbei war. Mhm. Also ich glaube, dass es da ja schon so ein bisschen mit Emotionen spielt. Ist auf jeden Fall für die Leute, die das den ersten Teil gemocht haben, glaube ich jetzt schon Pflicht zu kaufen. Das ist halt immer so, ein, mhm. nee, ist ja immer so eine Plattitüde. Ne? Für Fans ist es auf jeden Fall was. Fans greifen zu. Genau, Fans greifen zu. Rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt an den zweiten Teil da so ranwagen muss. Es ist, glaube ich, spaßig, aber...
1: Ich fand bei diesem Gameplay-Trailer, fand ich das cool. Da bist du da ja ähm, rumgelaufen und äh, ein Rätsel war, da waren mehrere Bärenfallen im Laub versteckt. Und da musstest mhm. du dir so ein... So ach, wie heißen die, diese Dinger, die Baum, Bäume fallen lassen. Eicheln? Nee.
2: Blätter? Äste? Nee. <lacht> Mit Z? mit Z. Zwiebeln, Zement. <lacht> Zapfen. Zapfen Tannenzapfen. Ne?
1: Ah. ah, so einen Tannenzapfen nehmen und dann äh, in, in, in das Laub werfen und dann sind die ganzen Bärenfallen auf einmal zugeschnappt. Mhm. Man hat aber auch einmal vorher gesehen, was passiert, wenn du das nicht gemacht hast und das kleine Männchen in so eine Bärenfalle gelaufen ist. <lacht> also, ich finde es ein bisschen deprimierend, weil das ist so ein dunkler, es ist wie so Little Big Planet nur in, mit in De
2: ja in, in, in düster in creepy vor allem ich finde diese diese ja. diese diese ganzen Masken und und diese 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 Gesichter ja. so ich weiß, so passt unangenehm. für mich
1: nicht in die Zeit weil Halloween ist vorbei und <lacht> Ich finde es dann einfach nur traurig. Aber ja, aber
2: dann kaufst du dir doch jetzt und dann spielst du es dann Halloween.
1: Ich kauf's mal einfach gar nicht.
2: Oder so. Eine, <lacht> eine, gute, eine gute Umschreibung dazu war
0: mal in einem Artikel Kindheitsängste zum Nachspielen.
1: Boah, wer will das denn? Ja,
0: was hat das? Das berührt deinem Spiel. Und ganz kurz, wusstest du eigentlich, dass die Tanzapfen, die wir Tanzapfen nennen, gar keine Tanzapfen sind, weil die Tannen, die verlieren ihr Zapfen nicht. Mhm.
1: <lacht> ich glaube, es ist ein cooles Spiel. Ein weiterer Wii U-Port findet seinen Weg auf die Switch. Boah, da
2: haben sie aber richtig langweilig bei äh, Nintendo, was da sie da hat. sind sie wieder richtig rein. innovativ und haben was Neues entwickelt. Nicht. Ich stell's so dir das auch so vor, die haben so eine Kiste nehmen, sie ja. und dann greifen die so rein und jetzt machen mit so Wii U-Spielen und jetzt ja, machen wir das. Äh, Pikmin 3. Genau, Und jetzt verkaufen wir das nochmal <lacht> ja 200 später. Millionen Mal. Ja, genau. ja. Und, äh, Super Mario
1: 3D World kommt auf die Switch zusammen mit der Ergänzung Bowser's Fury. Das ist tatsächlich neu. Äh, ich habe äh, Super Mario Mario 3D World damals auf der Wii U gespielt, weil ich war einer der wenigen Menschen, äh, die eine Wii U besessen haben. Und ich fand sie sogar gut, aber ich weiß auch nicht, was da so schief gelaufen ist. Auf es jeden gab Millionen Wii U-Besitzer. Das stimmt, du hast vollkommen recht, aber es wurde, wurde ja als Flop einfach... Ja also im Vergleich zu
2: den Vor- und Nach-Spielen. Und alle Vor geilen <lacht>
1: Spiele, die es dafür gab, wurden dann einfach für die Switch neu es, rausgegeben. Es gibt wirklich
2: keinen Grund, mehr Retro-Zocken auf der Wii U zu machen, außer vielleicht das Wind Waker HD Remake. Und Skyward Sword, nee, das war wie. Also nee, gibt es dafür glaube ich auch. Ist auch egal. Yeah. Äh, jetzt reden
1: wir über Super Mario 3D World. So, ähm, also, es äh, ist ein buntes äh, 3D-Spiel, so isometrische 3D-Perspektive. Ähm, diese Welten wirken wie so ein bisschen wie so, wie so modular, wie mit Lego zusammengesteckt. Du mm. gehst durch viele Röhren und Plattformpassagen, mm. sind sehr abwechslungsreiche Level. Mm. Also, hast du hast zum Beispiel so ein Schattenlevel, da läufst du als Schatten durch die Mauer. Oder äh, hier so ein Strandlevel, das so ein bisschen äh, wirkt wie dieses Super Mario Sunshine. Sehr, sehr atmosphärisch. Mm. Aber nicht ganz so geil wie zum Beispiel so ein 3D-New York aus Mario Odyssey, was ja alle mm. mitgehauen hat. Ne? Mm. Ähm, ansonsten ein sehr... Ähm, ja anspruchsvoller Plattformer. Also am Anfang ist es ziemlich leicht, am Ende wird es ziemlich schwierig und es hat einen sehr hohen Fun-Faktor, weil es einen guten Multiplayer hat. Hm. Du kannst es super zu zweit durchspielen, im Gegensatz zu den 2 d marios wo du dir tierisch auf den Sack gehst, <lacht> kannst du dir da halt auch <lacht>
2: Weg gehen. ist von seinem, Ge <lacht> von seinem Kumpel in den Abgrund. Gefahren ja, geworden. genau, richtig.
1: Und äh, was ich auch geil finde, sind die, ähm, die Items, die du einsammeln kannst. Klar, die klassische Feuerblume ähm, mit der Glocke wirst du, glaube ich, zu so einer Katze. Hm. Und wenn du die Kirsche einsammelst, dann klonst du dich. Und wenn du vorne Feuerblume hattest und du kl klonst dich mehrfach, laufen auf einmal acht Marios über dem Bildschirm, die alle Feuerbälle gleichzeitig <lacht> schießen. Das ist ziemlich witzig. Also, mhm. es ist ein sehr. Clown-Naruto. Äh, also, also bei was? Was?
0: Naruto. Oh, der kann, der kann sich, der kann sich dann auch so, also er macht so Klone davon und also was Muss der dafür auch Kirschen essen? Nee, er muss sein Chakra auf irgendwie ein bisschen sammeln. Und das ist jetzt
2: auch eine Klage von Nintendo gegeben, ja. wenn das mit Kirsch gemacht hat.
1: Also es ist ein sehr launiges äh, Spiel. Was mich ein bisschen gestört hat, ist diese 3D-ISO-Perspektive ist denen nicht so ganz gelungen. Mhm. Ähm, um Entfernung äh, zum Beispiel abschätzen zu können bei Sprungpassagen. Das ist mhm. ja bei Mario essentiell. Mhm. Die versuchen das mit Schatten äh, ein bisschen einzufangen. Mhm. Also dass wenn du unter so einem Fragezeichen-Block springen möchtest, ähm, ist da so ein Schatten äh, aufgemalt, dass mhm. du dich so ein bisschen orientieren kannst. Aber es dauert ein bisschen, bis man es hat. Hm. Ansonsten sehr beliebtes ähm, bei Metacritic 93 Metascore und 8,9 User-Score, also Hui. eigentlich ganz in Ordnung.
2: Ba Baus dann, ziehen wir, dann ziehen wir noch den Mario-Bonus ab. Ja. Trotzdem hören wir ordentlich. Ja. Bowser's
1: Fury ist äh, das Add-on gewesen. Äh, das kommt jetzt, das ist jetzt exklusiv neuer Switch-Inhalt, ah, den okay. sie wohl dazu äh, programmiert haben. Und äh, das sieht im äh, Trailer, der kam jetzt diese Woche, stand der Aufzeichnung, äh, diese Woche raus. Da verwandelt sich Bowser irgendwie in so eine riesige Godzilla-artige Monsterfigur und schießt mit einem riesigen Godzilla-Feuerstrahl auf dich. Und du musst dann ausweichen und dann versuchen, auch so eine riesige Glocke einzusammeln. dann wirst du zum Riesenkatzen-Mario und kämpfst dann gegen Bowser. Wie genau das noch aussehen wird, weiß ich nicht, aber diesen Riesen-Bowser, der sieht schon ziemlich gruselig aus. Äh, Habe ich Bock drauf. Aber ist ja cool, wenn es dann extra, extra Content ja, da das gibt ich und nicht dabei war. Gut, ist, das Spiel soll
2: 60 Euro kosten. Dafür finde ich, äh, das ist ein altes Spiel aufgelegt, dann ja. dürfen
1: sie auch ein bisschen extra Content das, das dazu. Das ist ja,
2: ich meine, ein anderes Thema, aber das ist ja tatsächlich das ist mein Problem so ein bisschen im Moment mit Nintendo, dass die mhm. halt einfach diesen ganzen alten Content jetzt nochmal neu und Vollpreis mhm. dafür haben wollen ja. ne? und, und quasi nicht wirklich Arbeit reinstecken.
0: Aber da hätte ich jetzt auch echt Bock drauf irgendwie, weil das wäre das Richtige für, für die Switch auch einfach. Die ja, und ich glaube auch zu zweit. Mit der Freundin ja. äh, mhm.
1: oder mit dem Kumpel, wenn das dann wieder geht, irgendwann äh, zu zweit ein bisschen die, die Level da durchspielen. Das macht schon, schon echt Laune. Kommt am 12. Februar raus. 17.2.2021.
0: Nebukadnezar Ist das, das äh, Matrix? Nebukadnezar Stimmt, Stimmt das, ist das Schiff in, in Matrix, ja. Nee, das ist. Boah, ist das nicht eine alte Stadt gewesen? Ist das nicht eine Stadt? Nee, Quatsch, nein, 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 nein. Nebukadnezar war doch hier ein Herrscher. Den kennen wir doch aus Civilization. Boah, ich rede mich hier gerade von um Kopf. Das und Gute Kram. ist,
2: die kenne ich aus Civilization. Civilization. Ja, ja, die kenne ich aus dem Geschichtsunterricht, die kenne ich aus Civilization. Äh, ja, ich,
0: meine gesamte, äh, meine gesamte Bildung besteht nur aus Videospielkram. Du hast ähm, zu wenig Filme geguckt, ich merke das schon. Nee, jetzt muss ich mal ganz kurz aber wirklich mal schauen, weil. Ich glaube, ein ba babylonischer König. War ein neubabylonischer König. Du hast den gleichen Google-Eingang <lacht> <hat vom Weg>. wie ich. Der ist ja. So, Nebukadnezar, eben. Ähm, den sind wir auch zeitlich gerade ungefähr schon eingeordnet. Ist es so ein ähm, City-Builder-Strategiespiel? Sowas wie die Anno-Reihe oder City Skylines oder eben so Klassiker? Pharao oder. Siedler? Caesar? Ja, Siedler nicht so wirklich. Siedler ah, ist nicht so ein City-Builder. Okay, okay, Also dann erst im City. Äh, ah, okay. Also, ah, okay. Okay, jetzt, ne, bin, dass ich, jetzt du, bin ich im.
2: Jetzt Jetzt bin ich auch dabei.
0: Ne, also du musst halt, hast eine Landkarte und dann musst du die, die, den, den Flächennutzung zuweisen. Also das da zum Beispiel Getreide angebaut. Flächennutzungsplan
2: spiel. Der, das Spiel. So ungefähr, <lacht> aber tatsächlich
0: genau das, genau das ist es eigentlich. Ne, dass du sagen kannst, da wird jetzt hier Getreide angebaut, da wird jetzt äh, das Getreide umgewandelt. Also Da ähm, haben wir unsere, ich wollte schon mal Fabriken sagen, weil wir spielen ja in äh, antiken Mesopotamien. Da gab es noch nicht so wirklich Fabriken. Ähm, also da werden aber auf jeden Fall äh, die, 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 die Rohstoffe umgewandelt, da habe ich die Gebäude und die Gebäude, da dürfen sich Leute ansiedeln und du musst halt gucken, dass dein, dass dein Imperium oder deine Stadt immer größer wird. Mhm. Ähm, sehr beliebt, gerade auch in Deutschland, dieses Spielprinzip. Wie gesagt, wir haben ja hier mit Anno sogar eine, eine Reihe, die in, in Deutschland entwickelt wird und ja mit äh, unter dem, zu den besten Spielen äh, dieses Genres gehört. Ich mag solche Spiele auch. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel anfassen werde, weil und da mögen mir äh, Leute vorwerfen, dass ich vielleicht eine Grafik ein Fetischist bin oder sowas. Du hast, es,
2: du hast das H-Wort vermieden, das finde ich gut. Ja. <lacht> es,
0: es, sieht halt, es sieht halt so aus wie ein Spiel aus Mitte, Ende der 90er. Ja. Ne? Ja. Also
2: es ist halt arg zurückgedreht. Halt es ist halt ein kleines genau
1: spielen, ne? also Das soll, glaube ich, die Fans von Cäsar und Pharao wirklich komplett abholen, indem man es genauso ja. auch hat aussehen lassen. Und es ne? ist
0: dann halt auch einfacher zu entwickeln und darum geht es halt ja ähm, wahrscheinlich auch gar nicht, sondern es geht darum, dass die, diese ganzen, ähm, diese, diese ganzen Rohstoffchains, also dass ich das perfekt organisiert habe, dass mhm. hier wird das Getreide abgebaut, so wird das dann zum Bäcker transportiert, dort wird es dann zu Brot gemacht, dass ich die halt perfektioniere. Ähm, darum geht es bei diesen Spielen und damit hat man am meisten Spaß. Ähm, dazu kommt, dass es diesen, diesen Wuselfaktor, den man ja auch immer ganz äh, gerne bei solchen Spielen hat, also dass man sehen kann, wie diese äh, kleinen Menschen da unterwegs sind in deiner Stadt, um dann eben dein Brot zu transportieren. Äh, anderen der Leuten ist, beim Arbeit zugucken. Ja, genau, <lacht> ja, es, gibt, es, es gibt drei Sachen, bei denen man immer zugucken kann. Ne? Also hier brennendes Feuer, fließendes Wasser und andere Leute beim Arbeit. <lacht> und äh, das, das ist auch schon da gegeben, ne? weil es wirklich sehr süß gemacht, das Ganze. Es hat sogar, und das ist relativ einzigartig, glaube ich, für solche Art von Spiele wohl relativ viele Möglichkeiten, das Ganze noch ähm, äh, das, die, die ganzen, wie sagt man es, zu äh, ganzen Designs zu personalisieren. Also du kannst bestimmte Gebäude äh, nicht einfach nur bauen, sondern auch sagen, wie die auszusehen haben. Du kannst denen äh, meinetwegen auch andere Farben geben, andere Skins, ein bisschen anders designen. Ich baue das nicht, aber es ist zumindest eine ganz nette Idee, weil selbst bei so einem Anno oder sowas kannst du das nicht machen. Ne? Das ist dann die, die, die Optik relativ weit vorgegeben. Und ähm, ich glaube... Das wird ein Ding für Liebhaber dieses Genres. wird nämlich jetzt auch schon so gesagt, dass es zum Beispiel so einen Full-Modding-Support hat. Also dass es relativ offen ist, dass man mm. das andere oder die, die, die Fans, die Community dafür neue Storylines erstellen kann oder an dem Spiel ein bisschen rumbasteln kann. Und ähm, ich glaube eben, dass die Community da, da doch relativ groß ist beziehungsweise in dieser Community dann doch ein Erfolg sein kann. Ne? Und gerade in Deutschland äh, spielt man diese Spiele dann doch recht gerne.
1: Ja. für mich ist es aber, dann lieber dann, lieber, auch ein, aus. dann lieber ein bisschen mehr Grafik und naja. äh, Anno. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, was soll das ungefähr kosten? Das weiß ich nicht, tatsächlich, ja.
0: hat man geschaut, ich glaube nicht, dass es ein Vollpreisspiel nee. wird, aber es wird noch kein Preis irgendwo okay. angekündigt, also ja, ich würde ich würd jetzt mal schätzen 30 Euro,
1: 30 Euro ist die, das so. wäre eigentlich schon zu viel,
2: wenn das grafisch ja, nicht so, 20, oder? 20, 20 bis 30 schätze ich ja, auch noch, ja. ich ja. jetzt
0: 29, Und dann Aber du
2: im Safe für 1,99 irgendwann mal. ja <lacht> Aber, wie gesagt, Schönes Ding, glaube ich, für Liebhaber.
0: Fans greifen zu.
2: Am 23.02. Ähm, kommt Persona 5 Strikers. So oh. und, und alle bei Persona 5 Fans so, boah, was was ist das, um Gottes Willen? Und alle so, die noch nie von Persona gehört haben, was? Mhm. <lacht> ähm, ist ein Ableger der, der, der äh, äh, Persona 5, äh, von Persona 5. Persona ist eine, Roll <lacht> eine japanische Rollenspielreihe. Ähm, und, ähm, ist alles so Anime, sehr Japano, Anime-Optik. Und es ist tatsächlich so, ich, ich, ich habe noch nie, ich, muss, ich gebe es jetzt ja zu, ich habe noch nie ein Persona-Spiel äh, wirklich lange gespielt. Ich habe Persona 5 mal ganz kurz äh, 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 angeschmissen, aber mhm. auch nicht groß weitergespielt. Aber ich habe da durchaus Lust drauf. Weil es, es hat Kritiker, Liebling, Riesen-Fan-Community, mhm. ganz viele Leute finden es toll. Und dann habe ich mich extra in Vorbereitung des Podcasts ein bisschen in, in, die, in die Lore oh Gott und dann war der Arbeitstag auch schnell um. <lacht> also, äh, wir spielen wieder die aus Persona 5 bekannten Phantom Thieves of Hearts. Die dringen wieder in die Gedankenwelt von Verbrechern, um da einen Schatz zu stehlen. Und äh, soweit ist das alles wie bei Persona 5. Der große Unterschied Persona 5 Strikers zum klassischen Persona 5 ist äh, das Gameplay. Also, ähm, das ist so ein bisschen... Wie, wie letztes Jahr ist Hyrule Warriors rausgekommen, das Zelda-Spiel. Dynasty Warriors ist da diese, dieser Urvater. Das heißt also, du kommst auf in ein eine großes Areal und da sind unfassbar viele Gegner und du musst dich durch diese Gegner durchschnetzeln. Das mhm. ist quasi das Spielprinzip. Und äh, die, in diesem Persona 5 Strikers wird das halt gemischt mit diesen klassischen äh, RPG-Elementen aus dem, aus dem äh, Persona 5 Spiel. Sieht alles sehr wild aus, sehr japanisch. Das muss man mögen.
1: Ja, wobei ich habe Persona 5, das normale, auch ein bisschen äh, zwischen den Feiertagen auch ein bisschen angeschmissen und muss sagen, das wirkt wie ein richtig gut ausproduzierter, liebevoller ähm, Anime-Film, ja. wirklich, also ja. boah, das hat mich wirklich umgehauen und ähm, das Kampfsystem hat mir das, war da so ta Rollenspiel taktisch. Hat mir auch gefallen, aber dann habe ich gesehen, dass man da 100 Stunden investieren das soll ist und dann habe ich wieder
2: runtergeschmissen. Ja. das schaffe ich nicht. <lacht> es, ist, es ist halt, äh, also Persona 5 ist mhm. äh, vor allem die, äh, auch direkt mal die Empfehlung, direkt nicht die Persona 5 Standard Edition, wenn es geht, royal, sondern ja. Royal, mhm. das ist ein bisschen, bisschen die aufgebohrte Version spielen. Auch auf äh, Deutsch dann, ne? Auch auf Deutsch, genau, mhm. die, die Persona 5 selber gab es nur die englische, Englisch, äh, äh, wobei wenn du richtig gut bist, äh, machst du natürlich japanisch ja, natürlich. mit Untertiteln, wenn es sein muss. <lacht> ähm, Genau. Also das ist so ein Ableger, wo ich mal denke, so, gibt es da wirklich ein großes, großes Publikum für, abseits der, der Persona 5-Fans? Wahrscheinlich nicht so, ne? Ich glaube, es gibt sehr viele
1: Persona 5-Fans und wie gesagt, mhm. das hat bei Kritikern ja auch alles abgeräumt an hohen Wertungen, was man ja. so abräumen kann. Mhm. Ich denke, die Fans wird es echt freuen, dass, es, dass ja. es dieses Spiel gibt. Vielleicht ist es auch, wenn du sagst, dass das Kampfsystem ist jetzt nicht ganz so, so komplex, sondern ein bisschen mehr schnetzelmäßiger. Vielleicht ist auch ein schöner Einstieg
2: ja, muss man einfach mal gucken. Also es ist tatsächlich vor einem Jahr schon in Japan rausgekommen. Also der Rest der Welt ist ein bisschen hm. später dann jetzt dazugekommen mit, mit Ende Februar. Und in Japan, also was, man, was ich so finden konnte an, an verständlichen <lacht> Bewertungen, die nicht in, in äh, japanischer Schrift waren, hat es da auch ganz gut abgeschnitten. Also so, so im 80er-Bereich die Wertung. Also ich glaube tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob man es nicht zum Release kaufen muss für Full Price, also für, für 60 Euro dann. Hm. Ähm, dann, vielleicht kann man auch noch mal warten, bis man äh, es äh, für ein kleines Geld kriegt, kommt auf PS4, Switch und PC raus. Ich kann dazu nichts sagen. Ich finde es sieht <lacht> gut aus. Ja, es, es hat einen sehr schönen, eigenwilligen Look.
1: So, am 25.02.2021 sollte eigentlich Riders Public rauskommen, aber wir haben gerade eben erfahren, am Tag der Aufzeichnung, es wird verschoben. Ja.
2: Matthias hat investigativ angerufen beim Publisher und hat die exklusive. Ich wollte
0: Infos haben zu dem Spiel ähm, mhm. und sie haben mir geschrieben, ja kein Problem, aber ähm, guck dir doch erstmal das hier an und mir deinen Instagram-Link geschickt, wo die Entwickler äh, angekündigt haben, dass das Spiel verschieben, mhm. bis auf... Na, jetzt, guck mal, hätte Herbst, ich, ne? Hattest du gesagt. Ich, ich meine tatsächlich sogar Herbst. Oh. Ne? Ich, ich guck nochmal noch ganz schnell, Instagram, ne? Sang, today we want to let you know that we have made the decision to move, move our release to later this year. Okay, einfach nur later.
1: Aber And later, later this year. klingt schon schlecht. Later this year later, klingt sehr schlecht.
0: Later this year ist, glaube ich, auch, auch eher die Formulierung, dass sie sagen, gegen ja. Ende des Jahres.
1: Wir ja. wissen es doch auch nicht. Glaub das ist auch. die Formulierung. Ja, ja, ja.
2: Wir wissen es doch auch nicht. Irgendwas also,
1: Nur ganz kurz, ist halt ein Spiel für Adrenalin-Junkies. Man macht so, so, so Trendsportarten, Snowboard, Freestyle, Downhill-Rennen. Man kann mit einem äh, Wingsuit äh, durch die Gegend fliegen, durch so Nationalparks, richtig coole ähm, ja Orte, die man da so sieht und mhm. man macht dann Tricks und sollte dann auch so ähm, ja so umfangreiche Multiplayer-Rennen geben, mit mehr als 50 Gegnern online cool. äh, gegeneinander spielen und so. Und äh, der Vorgänger, wie hieß der nochmal? Steep. Steep. Der war auch super, der super war cool. Ähm, erfolgreich. War richtig ich habe das auch gespielt. Ich habe ja? das auch gespielt. Ja, du ich hast hab, das auch gespielt. Ich habe es auch mal
0: gespielt, ja. hinter mal reingezockt Das war, glaube ich, irgendwann mal auch kostenlos irgendwie in so, in so einem Abo drin oder so. Ja. Und der war echt gut. Ja. Also das war ja ein schönes Snowboard Spiel. Ja. Genau, viel auf äh, Snowboard ausgelegt mhm. und das war schicke Grafik Open World, äh, das war echt nett. Also, mhm. halb Open World. Ne? Du konntest so ein bisschen durch die Berge und so was deine eigenen Wege finden und so. Und ähm, war, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das war oder so. Hat wahrscheinlich ein bisschen noch versucht, so an die, die großen, wann waren die großen Snowboard-Spiele? 90er. 90 also so
2: also, also Die kamen auch so ein bisschen mit, dem, mit den Tony Hawk-Spielen, also Ende der 90er, genau, Anfang, Anfang der 00 er Jahre. Ja. Das hat zwar in den, diesen Das gab auch coole Spiele.
0: Die sind ja auf jeden Fall. Die, aber diesen, diesen äh, Boom hat es dann
1: nicht ausgelöst. So, zumindest würde ich das einschätzen. Ja, wobei, ja. als es dann für PS Plus gratis rauskam, dann sind die Spielerzahlen ja. nochmal ums Millionenfache nach oben gegangen tatsächlich.
0: Ja, und das jetzt, muss ich sagen, bevor wir uns irgendwie damit auseinandergesetzt mhm. haben, was für Spiele kommen, hatte ich davon noch gar nichts gehört. Und das The Riders Republic ich
2: das ist ja besonders. nicht abgespeichert. Dass, dass das kommt, hatte ich irgendwie auf dem Schirm, aber ich hatte den Namen irgendwie überhaupt nicht Ich, ich glaube, das ist
1: in den USA super beliebt, weil bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es eine, so eine YouTuber-Szene gibt von, von Leuten aus Amerika, die das gerne spielen. Also auch den Vorgänger und dann ständig darüber berichten. Ich glaube, in den Vereinigten Staaten ist das wirklich wirklich on top mit das Kann, Spiel. Und äh, für dieses Riders Republic haben sie wohl auch. Ähm, als Open World die Nationalparks der Vereinigten Staaten als Vorbild genommen und das mit GPS-Daten irgendwie nachgebaut oder ja, so. Cool. Oder
2: sind gerade dabei, deswegen verstehe sie es. <lacht> <lacht> da muss doch mal einer nachmessen. Ja, ähm, schade. Ja, hier ist der, hier Praktikant, hier ist der Zollstock.
0: <lacht> ich frage mich nur, warum es halt tatsächlich nicht dann Steep 2 oder so heißt. Oder vielleicht waren sie in Ja, Namen weil, weil es ist
2: ja, ich weiß es nicht, ob vielleicht, weil sie Cut machen, weil sie aus dieser reinen Winterwelt rausgehen, mhm. weil sie eben auch Mountainbike mhm. mit reinnehmen, mhm. weil sie auch quasi. Ähm, da weggeht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich finde jetzt aber auch Riders Republic jetzt nicht den, den, den catchiesten Namen. Namen, ja. Namen ja. Naja, schade. Also es
1: wäre am 25.02. rausgekommen, tut es jetzt nicht. Äh, irgendwann in der nächsten Late is here. Wenn wir Late so Spielevorhersage. Hätte 70 Euro <lacht> gekostet. Ja, schade. Am 26.02.2021 kommt ein Spiel raus, das würde dir, glaube ich, sehr gut gefallen, David. Bravely habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Teil 2. Ja, muss dich jetzt direkt enttäuschen.
2: Ich finde die Optik ganz grausig. Ah, okay. Aber du magst ja eigentlich äh, japanische Rollenspiele. Eigentlich mag ich JRPGs. Und aber von Square Enix kann man eigentlich auch, auch nichts auch falsch machen. Dachte ne? ich auch bei beiden. Und dann sehe ich den Trailer mir an. Und äh, ich, hatte das, ich hatte den ersten Teil nicht gespielt. Der ist, glaube ich, auf dem 3DS rausgekommen, ne? Genau,
1: man darf ja. jetzt nur nicht den Fehler machen. Der zweite Teil ist jetzt nicht die Fortsetzung der Geschichte, sondern es ist ähnlich wie bei der Final ah, Fantasy-Reihe. Es wird ein eigener <lacht> ein eigener Teil sein. Ja. Und ich gebe dir recht, am Anfang hat mich die Optik auch etwas abgeschreckt, nur zur zu Einordnung. Das sind so kleine Minifigürchen quasi, ne, ja, die so, da rumlaufen. So, 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 Comic-Look so ein bisschen. Ja, so
2: Bubbleheads, genau.
1: Genau, aber ich habe die Demo gespielt. Du kannst ja eine Demo jetzt spielen. Mhm. Und da hat mich das überhaupt nicht gestört. Und es hat mich sofort wieder in diese Square Enix Final Fantasy Welt reingezogen. Mhm. Und das kam System ist auch toll. Vor allen Dingen, ähm, die haben so eine kleine taktische Finesse eingebaut. Du kannst dich halt entscheiden, ob du angreifen willst oder ob du erstmal ein paar Punkte ansparst, quasi. Mhm. Ähm, dann gehst du erstmal in Verteidigungsmodus und ähm, sparst so ein paar Angriffspunkte und dann kannst du ähm, in künftigen Zügen quasi mehr Aktionen genau, also ausführen. Genau, Rund-, es
2: ist also wieder ein rundenbasiertes genau. Kampfsystem, wie man es halt so kennt von solchen genau. Spielen.
1: Genau, ja. also mir ich, bin, ich bin, in der Demo bin ich durch so eine, so eine Wüstenwelt gelaufen, und mhm. dann ein, zwei Zufallskämpfe, denen du auch aus dem Weg gehst kannst, weil du siehst die Gegner auf der Karte, ähm, was ja auch eine wichtige Komfortfunktion ist. Äh, Habe aber zwei Kämpfe bestritten, hat super viel Spaß gemacht mhm. und bin dann in diese Oasenwelt äh, gelaufen. Da muss man dann schon wieder irgendwas erledigen, eine Aufgabe erledigen und die Grundgeschichte ist wohl, es gibt wohl vier Kristalle eines, eines ähm, magischen Königreiches mhm. und die wurden wohl gestohlen und äh, du sollst sie wieder zurückholen und die Charaktere, es sind glaube ich vier oder fünf Leute, die du spielst, mhm. äh, diese, diese Party und das, das ist natürlich wieder der nachdenkliche Stille, dann die
2: Prinzessin oder der, der Draufgänger die aber ich liebe diese Charaktere die klassischen Ich liebe Also Ich, ich habe tatsächlich einfach dieses Problem damit der, der Look holt mich nicht sofort Cassin. ab und dann bin ich mal, JRPGs sind ja erfahrungsgemäß lang. Mhm. Also kannst du auch davon ausgehen, dass du 80, 90, 100 Stunden auch da wahrscheinlich investieren musst, ohne es jetzt zu wissen. Mhm. Und das ist dann immer so, okay, dann denke ich mir mal, okay, ich habe Octopath Traveler noch nicht gespielt. Vielleicht will ich das erst spielen. Ich, dann kommt irgendwann, das, äh, Persona 5 hat man gerade drüber gesprochen, ja. will ich auch noch spielen. Da habe ich auch mehr Bock drauf, als da drauf. Insofern ähm, ist Bravely Default Schön, dass es das gibt, aber das ist jetzt wirklich sehr weit unten auf meiner Liste. Ja, ansonsten würde ich dir noch, oder allen empfehlen,
1: zock die Demo mal an, ist ja kostenlos. Das, ähm, das werde ich auch toll, machen jetzt. Ne? Weil ja.
0: Tatsächlich, ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm oder sowas und ähm, ich bin ja, wie wir festgestellt haben, auch so eine kleine Grafik Hure. Jetzt, jetzt es hat das er das doch gesagt. Ja, ich habe kurz du überlegt. Ferkel. Du Ferkel! <lacht> aber irgendwie, wenn ich mir das so gerade so vorstelle und wenn ich mir so die alten Final Fantasies vorstelle, die ich da auch gespielt habe, ja. und das dann jetzt auf dem Switch, aber wirklich das nur halt auf geil, dem ne? Mobilteil, mhm. weil ich spiele die Switch ja eh nicht am Fernseher, mhm. dann kann ich mir so vorstellen, dass ich das ganz interessant fände.
2: Ich finde das für die für die Plattform total großartig. Ja, ja. Also es gibt es gibt für die Switch ja auch Teil 7, Teil 8 von, äh, äh, von Final Fantasy. Ja. Als ähm,
1: Remaster, genau. Genau. Teil 8 und äh, 10 und 10.2. Nur das Problem, was ich da habe, du merkst, dass es ein altes Spiel ist. Und jetzt okay. hast du mal neues, modernes Spiel
2: mit all diesen Komfortfunktionen mhm. und veränderten Spielgewohnheiten. Ja, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ein Final Fantasy äh, 6 vielleicht, ich weiß, ist das in dieser Super Nintendo Collection drin? Ich weiß es gerade. Oh, das weiß ich jetzt gerade. Aber das wäre zum Beispiel eher ein Ehrenspiel, wo ich dann sage, mhm. da hätte ich nochmal Bock drauf. Oder auf, auf ein weiß ich nicht, ein Earthbound oder irgendwie, dann vielleicht nochmal ein altes JRPG. Nee. Hör mal also, mit dem
1: Retrogramm auf. Also Geben es Neues. kostet halt schon 60 Euro. das also ist halt ein ja. stolzer Preis, ja. das muss man schon aber wissen. Aber
2: du kriegst 100 Stunden Spielspaß.
1: Und ich glaube Fans von äh, japanischen Rollenspielen würden das und Square Enix spielen, die lieben das Spiel. Ja. Und wenn die, klar, die, die Optik ist ein bisschen knuffiger, aber ich hatte das Gefühl beim Lesen der Texte der Zungenschlag ist nicht kindlich, sondern schon ein erwachsenes Spiel. Jugendlich also, bis erwachsenes Aber
2: wie gesagt, der, der große Vorteil, die Demo ist ja spielbar. Genau. Vielleicht gucke ich da auch mal Einfach rein. mal oder? ausprobieren. Vielleicht passiert mir das dann wie bei vielen anderen Spielen. Ja. Ich spiel, will mal kurz reinspielen und zack, habe ich 60 Euro ausgegeben <lacht> und hab, und sehe meine Freundin drei Tage <lacht> nicht, weil ich das Spiel durchspiele. Ja, wenigstens spielst du sie. Ich, äh, ich denke mal, boah, das Spiel ist geil. Ich kaufe es <lacht> mir dann, spiele es zwei Stunden
1: an und dann vergesse ich's ich es wieder. und spiele ein anderes Spiel, was ich geil finde.
2: Das war's, oder? Ja, das das war's. Durch. War, war nicht so viel, ne? Also ich fand jetzt eben Januar und Februar war jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel Spektakuläres bei. Nee, und ich bin auch mal auf dieses Jahr
0: gespannt. Wir haben ja schon in der Later
1: this year, ne? <lacht> Later this year. Ja,
0: wir war, haben ja auch schon ähm, an, äh, in, der, in der Jahresvorschau in der Folge, könnt ihr euch auch nochmal anhören, ja. haben wir das gesamte Jahr mal ein bisschen im, äh, in Augenschein genommen. Und da waren schon ein paar Titel dabei, die wirklich, wirklich. Cool klingen und da haben wir aus die Highlights haben.
1: rausgepickt. Und genau die, die Highlights, die auch kommen. Ne?
0: aber wenn man trotzdem noch mal da, 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 dazwischen guckt und sowas ich bin so ein bisschen ich bin ein bisschen vorsichtig was dieses Jahr betrifft weil selbst bei den Highlights die wir da mal gesprochen haben wissen wir nicht ob die alle kommen ja, ja. und wenn da wieder so zwei drei wegfallen dann könnte das Jahr nach dem ganz starken letzten Jahr vielleicht auch Corona bedingt und weil man sich ein hm. bisschen weil man ganz viel halt ins letzte Jahr gepackt hat wegen der neuen Konsolen dieses Jahr vielleicht das ist meine Befürchtung nicht das
2: stärkste Jahr werden ja. also gerade wenn du dann mal so Name Dropping machst so God of War das neue das, da haben wir noch nichts gesehen. Zelda hm. haben wir auch nur den Teaser von 2019, von der E3. Ähm, Dabei ist der Matthias so heiß
1: auf Zelda. Ja, ja ich bin <lacht> ja. nee, richtig heiß drauf.
2: Elden Ring haben wir nicht ja. viel gesehen. Also, und die sollen alle dieses Jahr noch kommen. Und ich finde das immer sehr, sehr äh, befremdlich, wenn äh, sehr viel angekündigt wird, wo du hm. fast noch nichts von gesehen hast.
0: Ja, vielleicht wird es ja das Jahr der tollen Indie-Spiele oder Spiele, wovon ich vorher noch nichts gehört habe, mich damit, äh, damit auseinandersetzen und dann denke ich, auch könnte ja doch was sein.
2: Oder wir rufen das zum Pile of Shame hier auf. Das ja. war endlich diesen, diesen Stapel an ungespielten, originalverpackten Spielen aus dem das Regal wir. aufholen. Wir machen mal
0: Pile of, Pile of Shame durcharbeiten ja. Folge. Da müssen wir uns alle zwingen, ein Spiel dieses Pile of Shames durchzuspielen. ja. Finde ich gut. Okay. Finde ich gut. Ich suche dann. Ich ähm, habe noch Kingdom Hearts boah. 3 in meinem Dann Pern. spielst du das bitte das bis zur ich nächsten spielen. Aufzeichnung durch. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wenn, wenn ihr vielleicht eine Ahnung habt, was wir, was wir mal spielen sollen, machen wir es doch so. Mhm. Wir können nicht versprechen, dass wir jemals so eine Folge aufnehmen, aber dann schreibt uns doch gerne. <lacht> ihr habt nämlich mehrere Möglichkeiten,
2: uns zu erreichen. Zum Beispiel. Instagram, da könnt ihr uns anschreiben. Facebook gibt es uns auch. Mhm. Add-on der Gaming-News-Podcast. Und wir sind auf den Seiten der NRW-Lokalstation. Da könnt ihr dann draufgehen und uns da über das Formular eine Nachricht schicken. Und wir bemühen uns, zeitnah zu antworten. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir viele andere Sachen in unserer Arbeit auch zu tun haben. Aber wenn das dann ein bisschen länger dauert, dann bitte ich um Entschuldigung. Es ist dann auch, Das, das, das sage ich jetzt hier ganz klar. Meine Schuld. <lacht>
1: Aber ihr könnt uns auch gerne fragen, ähm, oder nee, ihr könnt uns eher Bescheid sagen, ja. was, worauf ihr euch so freut dieses Jahr. Was ist euer Highlight-Spiel für 2021? Was, was wollt ihr auf jeden Fall zocken? Sagt uns Bescheid. Bitte. Und natürlich die guten Wertungen hier bei iTunes und sowas. Bitte. Das nehmen wir auch cool. mal mit. Bitte, ja. bitte, bitte, und viel, vielen
2: Dank auch nochmal an dieser Stelle für das viele tolle Feedback, das wir schon bekommen haben. Ja, und ja. Du, Irgendjemand wollte
0: noch mal dein, wollte nicht irgendjemand dein Geräusch nochmal, was du letztens gemacht hast? Ja, genau wollte irgendjemand, glaube ich, nochmal hören. Meine ich, oder?
1: Das will niemand hören, Matthias. Ja, ich will <lacht> das hören. Ich finde das super. Die, nein, die, kämpfen, äh, die kämpfenden Katzen. Die kämpfenden Katzen? Mach oh. die nochmal.
2: <lacht> Zu viel Sport. <lacht> <lacht> so. Äh, es war aber der SFX-Podcast. Haut rein. Jo, tschüss. tschüss.
0: Add-on, der Gaming-News-Podcast.